0: Sự khác nhau giữa người 100 tuổi sống khỏe mạnh và người 100 tuổi ngủ ly bì suốt ngày không nằm ở tuổi tác mà do những gì hai người đã tích lũy được trong suốt 100 năm này. Xin chào mọi người, vẫn là Diệu đây. Hôm nay thay vì chào hỏi mọi người trước thì Diệu muốn làm các bạn bất ngờ một chút. Và câu mà Diệu vừa đọc chính là đoạn trích từ cuốn sách Diệu giới thiệu ngày hôm nay. Nhân tố enzyme, phương thức sống lành mạnh Phần lớn chúng ta đều không biết phải làm thế nào để gìn giữ và tăng cường sức khỏe. Chính những thói quen trong sinh hoạt hàng ngày quyết định điều đó và thuốc thang chỉ đóng vai trò thứ yếu. Như người Việt vẫn nói, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn có những thói quen không lành mạnh làm hao mòn sức khỏe. Nguy hiểm hơn, có những thói quen ta tưởng là lành mạnh nhưng thực chất lại có hại cho cơ thể. Phương thức sống lành mạnh là cuốn đầu của loạt sách nhân tố Enzyme, gồm nhiều bài viết ngắn về chủ đề dinh dưỡng và sức khỏe, khá dễ đọc đối với mọi đối tượng vì không dùng nhiều thuật ngữ. Tác giả, bác sĩ nổi tiếng thế giới Hiromi Shinya, với kinh nghiệm tích lũy được từ 45 năm hành nghề, đã chỉ ra nhiều ngộ nhận trong việc tăng cường sức khỏe, những thói quen gây hại mà ta không ngờ đến, đồng thời đưa ra nhiều phương pháp đơn giản dễ thực hành. Cùng dịu thưởng thức ngay chương 1 nhé!
1: Bạn đang nghe từ Phonos Nhân tố Enzym phương thức sống lành mạnh, độc quyền tại Phonos Tác giả Hiromi Shinya như Nữ Dịch, Thái Hà Búc và Nhà xuất bản Thế Giới. Hiromi Shinya, sinh năm 1935 tại Fukuoka, sau khi tốt nghiệp y khoa Đại học Chuntendo, ông sang Mỹ. Ông là bác sĩ đầu tiên trên thế giới thực hiện đưa thiết bị nội soi hay còn gọi là phương pháp Shinya vào khám chữa bệnh. Ông cũng là người đầu tiên trên thế giới thành công trong việc phẫu thuật nội soi cắt bỏ polyp đại tràng mà không cần phẫu thuật mở ổ bụng bệnh nhân, mở ra một bước tiến mới cho y học thế giới. Hiện ông là giáo sư chuyên ngành phẫu thuật tại Đại học Y. Albert Einstein và là trưởng khoa nội soi Bệnh viện Beth Israel. Ngoài ra, ông còn là bác sĩ cố vấn cho Bệnh viện Meta, trước đây là phòng khám tiêu hóa Akashaka, phòng khám tiêu hóa Hansomon. Lời nhà xuất bản Chúng tôi tin rằng cuốn sách này cần được xuất bản để tạo điều kiện cho độc giả có cơ hội tiếp cận những thông tin đa chiều trong lĩnh vực sức khỏe. Do mỗi người đều có thể chất và hoàn cảnh khác nhau, nhà xuất bản Thế giới và công ty cổ phần sách Thái Hà khuyến nghị quý độc giả tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế trước khi sử dụng những thông tin trong cuốn sách nếu còn vướng mắc Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các sai sót, hoặc hệ quả từ việc sử dụng những thông tin trong cuốn sách này. Sức khỏe trong tay bạn, hãy lựa chọn sáng suốt. Bắt đầu ngay từ bây giờ, cũng chưa muộn. Lời nói đầu, bạn có thể sống lâu mà không bệnh tật. Trong suốt 40 năm làm bác sĩ, tôi chưa một lần bị bệnh. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi đi khám bệnh là khi tôi bị cúm năm 19 tuổi. Hiện tôi là bác sĩ làm việc chủ yếu ở Mỹ và Nhật. Với tôi, bác sĩ là một nghề vất vả cả về thể chất lẫn tinh thần. Công việc khó khăn là vậy, nhưng tôi vẫn có thể đảm bảo sức khỏe của mình đến bây giờ là nhờ thực hiện phương pháp duy trì sức khỏe hàng ngày. Sau khi tự mình thực hiện và nhận thấy hiệu quả của phương pháp này, tôi đã giới thiệu nó cho các bệnh nhân của tôi cùng thực hiện. Và kết quả họ đạt được còn tuyệt vời hơn rất nhiều so với kết quả của một người khỏe mạnh như tôi. Vì sau khi tìm hiểu và thực hiện phương pháp này, có thể nói tỷ lệ tái phát bệnh ung thư của các bệnh nhân bằng 0%. Khoảng 35 năm về trước, tôi là người đầu tiên trên thế giới thành công trong việc phẫu thuật cắt bỏ polyp bằng phương pháp nội soi đại tràng mà không cần phẫu thuật mở ổ bụng. Polyp là những tổn thương lành tính có hình dạng như khối u, Phần lớn các polyp ở dạng lành tính, nhưng trong một số trường hợp, chúng phát triển thành ác tính gây bệnh ung thư. Có thể bạn sẽ thấy giống như tôi đang khoe khoang nhưng vào thời điểm đó, thành công này đã mở ra một trang mới trong lịch sử y học nhân loại. Lý do là kỹ thuật các polyp không cần mở ổ bụng đã tránh được những tổn thương cho cơ thể bệnh nhân. Ngoài ra, chắc cũng không ai mong muốn phải làm phẫu thuật các mở ổ bụng của mình cả. hiển nhiên, vào thời đó, Tôi nhận được rất nhiều lời mời với tư cách là bác sĩ duy nhất trên thế giới nắm giữ kỹ thuật này. Chỉ tính riêng các bệnh nhân ở Mỹ, đã có hơn 10 triệu người yêu cầu tôi làm kiểm tra đại tràng, thậm chí họ còn sẵn sàng trả bao nhiêu tiền cũng được. Tôi trở thành trưởng khoa nội soi dạ dày của một bệnh viện lớn tại Mỹ khi mới 30 tuổi. Buổi sáng tôi làm việc ở bệnh viện của trường đại học, buổi chiều tôi làm việc trong phòng khám tư của mình. Tính đến nay, với vai trò là bác sĩ trưởng khoa nội soi dạ dày, tôi đã khám cho hơn 300.000 bệnh nhân. Nhìn lại, tôi rất ngạc nhiên khi mình đã khám cho ngần đấy người. Và tất nhiên, trong số họ cũng có những người nổi tiếng. Ví dụ như diễn viên Dustin Hoffman, cứ cách 3 năm lại đến phòng khám của tôi một lần. Anh ấy rất thích sushi Nhật và vợ anh ấy là người rất dễ gần. Với quyết tâm giữ gìn sức khỏe cho mình, Anh ấy đang thực hiện nghiêm túc phương pháp ăn uống đảm bảo sức khỏe mà tôi giới thiệu. Ngoài ra, còn có ngôi sao nhạc rock, Sting, nhà thiết kế thời trang Vera Wang. Về diễn viên thì có Jennifer Jones, Kevin Kline, Rock Hudson đã mất. Tôi không thể kể hết những người nổi tiếng đã đến chỗ tôi khám bệnh. Thậm chí, thời điểm Ronald Wilson Reagan còn làm Tổng thống Mỹ. Tôi còn đưa ra lời khuyên cho các bác sĩ của ông ấy với vai trò là bác sĩ cố vấn. Ở Nhật Bản, cũng có rất nhiều người nổi tiếng trong các lĩnh vực khác nhau đã dành lời khen cho phương pháp ăn uống lành mạnh này của tôi, như Nguyên Thủ tướng Yasuhiro Nakasone, Nguyên Thủ tướng Trunomu Hata, Nguyên Thủ tướng Hosokawa Morihiro, Chủ tịch Truneo Watanabe của tập đoàn Yomiuri Shimbun Group, cựu huấn luyện viên bóng chày chuyên nghiệp Katsuya Nomura, Esaki Reona, người đoạt giải Nobel vật lý, ông Chiro Ushio, chủ tịch tập đoàn Ushio, diễn viên Masahiko Tugawa, diễn viên Keiko Takeshita. Tôi viết những lời trên không phải vì muốn khoe khoang mà tôi chỉ muốn gợi lên một chút hiếu kỳ, một chút quan tâm của các bạn. Về phương pháp sống lành mạnh mà tôi sẽ giới thiệu trong cuốn sách này, thế nên tôi đã mượn các tên tuổi lớn kể trên. Từ kết quả lâm sàng khi tiến hành kiểm tra dạ dày của hơn 300.000 người, tôi đã rút ra kết luận, người có sức khỏe tốt là người có dạ dày đẹp, ngược lại, người có sức khỏe kém là người có dạ dày không đẹp. Tôi thường ví tình trạng của dạ dày, đường ruột là vị tướng và tràng tướng, nhưng người ta hay gọi nhân tướng vậy. Người có vị tướng và tràng tướng tốt thì cơ thể và tâm trí của người đấy cũng khỏe mạnh. Ngược lại, người có vị tướng và tràng tướng xấu, tức là trong cơ thể, tâm trí của anh ta đang có vấn đề ở chỗ nào đó. Nói tóm lại, vị tướng và tràng tướng của người có sức khỏe tốt thường rất tốt, còn vị tướng tràng tướng của người có sức khỏe kém thường xấu. Hay nói ngược lại, nếu giữ được vị tướng và tràng tướng tốt cũng đồng nghĩa với giữ được sức khỏe tốt. Yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến vị tướng và tràng tướng chính là thói quen ăn uống cũng như thói quen sinh hoạt hàng ngày. Khi khám bệnh, tôi thường yêu cầu các bệnh nhân trả lời vào phiếu điều tra về thói quen ăn uống, sinh hoạt của họ. Và kết quả tôi nhận ra những đặc điểm hết sức rõ ràng trong thói quen ăn uống, sinh hoạt của những người có vị tướng, tràng tướng tốt và những người có vị tướng, tràng tướng xấu. Trong cuốn sách này, Tôi muốn giới thiệu với các bạn về phương pháp sống lâu và khỏe mạnh mà tôi đã dày công nghiên cứu cùng với sự trợ giúp của đông đảo các bệnh nhân của tôi. Vậy làm thế nào để có thể sống lâu và khỏe mạnh? Nếu nói ngắn gọn trong một câu, thì đó là sống mà không tiêu tốn hết enzyme diệu kỳ. Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc về cụm từ enzyme diệu kỳ. Tất nhiên rồi, vì đó là từ do chính tôi nghĩ ra. Nói một cách đơn giản. Enzyme diệu kỳ là enzyme nguyên mẫu của hơn 5.000 loại enzyme trong cơ thể, đảm nhiệm các hoạt động duy trì sự sống của con người. Enzym là tên gọi chung cho các chất xúc tác sinh học có thành phần cơ bản là protein, được tạo thành trong các tế bào sinh vật. Dù là thực vật hay động vật, chỉ cần nơi nào tồn tại sự sống, chắc chắn sẽ tồn tại enzyme. Enzyme tham gia vào tất cả các hoạt động thiết yếu duy trì sự sống như tổng hợp, phân giải, vận chuyển các chất, đào thải, thải độc, cung cấp năng lượng. Nếu không có enzyme, sinh vật không thể duy trì sự sống. Tất nhiên, ngay cả sự sống của con người chúng ta cũng được nuôi dưỡng bằng nhiều loại enzyme khác nhau. Có nhiều loại enzyme là bởi mỗi enzyme chỉ đảm nhiệm một hoạt động duy nhất. Ví dụ, enzyme tiêu hóa amylase có trong nước bọt chỉ phản ứng với tinh bột. Để tiêu hóa chất béo và các protein khác, cần đến các loại enzyme tương ứng khác. Các enzyme cần thiết cho việc duy trì sự sống này được hình thành ngay trong tế bào của cơ thể sống. Trong cơ thể chúng ta có hơn 5.000 loại enzyme. Ngoài ra, chúng ta còn có thể tự tổng hợp enzyme qua các bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, gần đấy loại enzyme dù được biết là hình thành ngay trong cơ thể sinh vật để đáp ứng nhu cầu cơ thể, nhưng đến nay, người ta vẫn chưa giải thích được các enzyme này được hình thành trong các tế bào như thế nào? Enzyme diệu kỳ mà tôi đã nói ở trên là loại enzyme nguyên mẫu, có khả năng trở thành bất cứ loại enzyme nào trước khi chuyển hóa thành một loại enzyme chuyên biệt. Cơ duyên khiến tôi nghĩ đến việc liệu có hay không loại enzyme nguyên mẫu như vậy, chính là khi tôi nhận thấy tình trạng tại một vị trí cố định, khi các enzyme chuyên biệt bị sử dụng một lượng lớn thì các enzyme cần thiết cho các bộ phận khác trong cơ thể có xu hướng giảm xuống. Nói một cách dễ hiểu hơn, ví dụ, khi chúng ta uống nhiều rượu, các enzyme phân giải cồn trong gan sẽ bị dùng với lượng lớn. Khi đó, dạ dày sẽ thiếu các enzyme cần thiết cho quá trình tiêu hóa. Tóm lại, theo tôi, enzyme mặc dù có hàng nghìn loại, nhưng không tạo ra với số lượng cụ thể cho từng loại, mà ban đầu cơ thể sẽ tạo ra enzyme nguyên mẫu sau đó sẽ chuyển hóa thành các loại enzyme chuyên biệt đáp ứng với nhu cầu cơ thể và được sử dụng tại những cơ quan cần thiết. Ngày nay, enzym đang được biết đến trên toàn thế giới như là chìa khóa quan trọng bảo vệ sức khỏe. Người ta đã và đang tiến hành rất nhiều nghiên cứu để tìm hiểu về enzym, nhưng vẫn còn rất nhiều điều chưa thể giải đáp. Tiến sĩ Edward Howard, nhà nghiên cứu enzym hàng đầu tại Mỹ, đưa ra giả thuyết khiến nhiều người quan tâm là sinh vật trong suốt thời gian sống của mình chỉ có thể tạo ra một lượng enzyme nhất định. Ông cũng gọi enzyme trong cơ thể vốn có số lượng nhất định này là enzyme tiềm năng. Thời điểm sinh vật dùng hết các enzyme tiềm năng này cũng là thời điểm kết thúc cuộc đời sinh vật. Giả thuyết này của tiến sĩ Howard cũng khá gần với giả thuyết của tôi, nên tôi hy vọng trong các nghiên cứu tiếp theo có thể chứng minh được sự tồn tại của enzyme Diệu kỳ. Tất nhiên là các nghiên cứu sẽ còn phát triển hơn nữa và lúc đấy có lẽ không phải chỉ có mình enzyme dịu kỳ hay giả thuyết tại thời điểm này của tôi Nhưng việc ăn uống khoa học giúp hỗ trợ các enzyme dịu kỳ và thói quen sống lành mạnh không tiêu tốn hết các enzyme này giúp cải thiện vị tướng, tràng tướng là sự thật đã được chứng minh lâm sàng Tôi có thể khẳng định như vậy sau khi chẩn đoán cho hơn 300.000 bệnh nhân Ngoài ra phương pháp sống lành mạnh mà tôi giới thiệu cho các bạn trong cuốn sách này cũng bao gồm cả các giả thuyết của tôi dựa trên các kết quả lâm sàng trong đó có những nội dung đi ngược lại với xu hướng đang thịnh hành về ăn uống và sức khỏe mà mọi người vẫn biết nên có thể các bạn sẽ thấy hơi ngạc nhiên tuy nhiên xin các bạn hãy yên tâm tất cả những điều tôi giới thiệu trong cuốn sách này đều được chính bản thân tôi kiểm chứng xác nhận độ an toàn sau đó được đông đảo các bệnh nhân thực hiện và cho những kết quả to lớn tới việc duy trì sức khỏe. Gần đây, các trường y đã hủy bỏ chương trình đi thực tập mà tập trung nâng cao kiến thức chuyên môn của bác sĩ, nên ngày càng có ít bác sĩ có thể khám bệnh tổng quát cơ thể cho bệnh nhân. Bác sĩ về dạ dày chỉ khám về dạ dày, bác sĩ khoa mắt chỉ khám về mắt. Tôi e rằng việc chuyên biệt hóa như thế sẽ dẫn đến việc bỏ sót những điểm quan trọng trong khi khám bệnh. Cơ thể con người là một thể thống nhất, có liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận với nhau. Ví dụ, chỉ cần một chiếc răng bị sâu cũng sẽ ảnh hưởng đến cả cơ thể. Bởi thức ăn không được nhai kỹ khi chuyển xuống dài dày, sẽ khiến tiêu hóa không tốt, dẫn đến không hấp thu đầy đủ các chất dinh dưỡng, từ đó gây ra vấn đề cho các bộ phận khác trong cơ thể. Trong nhiều trường hợp, vấn đề nhỏ tưởng chừng như không có gì đáng nói, nhưng lại gây nên các căn bệnh trầm trọng. Sức khỏe của chúng ta được duy trì, tác động bởi chính những hoạt động nhỏ bé không đáng để ý hàng ngày. Ăn uống, bổ sung nước, vận động, nghỉ ngơi, giấc ngủ, trạng thái tinh thần, chỉ cần một trong các yếu tố trên phát sinh vấn đề sẽ ảnh hưởng đến cả cơ thể chúng ta. Theo tôi, yếu tố giữ vai trò đảm nhận, duy trì các mối liên kết phức tạp trong cơ thể chúng ta, đồng thời cũng là yếu tố quan trọng bất biến trong việc duy trì cuộc sống khỏe mạnh, chính là các enzyme diệu kỳ. Tuy nhiên, xã hội hiện đại ngày nay lại chứa đầy các nguyên nhân khiến chúng ta phải tiêu tốn các enzyme diệu kỳ này. Từ những thứ xa xỉ như rượu, thuốc lá hay phụ gia thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, đến các loại thuốc khác, căng thẳng, ô nhiễm môi trường, sóng điện từ, đều là những nguyên nhân khiến chúng ta cạn kiệt enzyme diệu kỳ. Để có thể duy trì sức khỏe trong môi trường sống như vậy, Chúng ta cần có hiểu biết về tổ chức và hoạt động của cơ thể, cũng như phải có ý thức tự bảo vệ sức khỏe bản thân. Nói như vậy, nhưng thực ra vấn đề không phức tạp đến thế. Điều gì đang khiến chúng ta tiêu tốn enzyme diệu kỳ? Làm thế nào để bổ sung enzyme diệu kỳ? Chỉ cần bạn có thể hiểu rõ về các mối quan hệ nhân quả này cùng với nỗ lực mỗi ngày, bạn có thể sống lâu dài, khỏe mạnh. Chương một: Nguy hiểm khi tin vào những nhận thức sai lầm. Lý do tôi không viết giấy chứng tử trong 40 năm qua. Tôi đã làm bác sĩ nội soi dạ dày được khoảng 40 năm, nhưng chưa một lần phải viết giấy chứng tử. Không tính đến các bác sĩ ở khoa mắt, khoa răng, các khoa không phải đối mặt trực tiếp với sinh tử. Trong số các bác sĩ phải đối mặt với các căn bệnh nguy hiểm mỗi ngày như ung thư đại tràng hay cắt bỏ polyp đại tràng do ung thư giai đoạn đầu thì có lẽ tôi chính là một trường hợp hiếm thấy. Lý do đến hôm nay tôi vẫn chưa phải viết tờ giấy chứng tử cho bệnh nhân nào cả, có thể là do tôi đã cùng các bệnh nhân của mình thực hiện nghiêm túc phương pháp sống lành mạnh này. Tôi, với tư cách là bác sĩ, khẳng định rằng dù bác sĩ có cố gắng đến đâu, nếu chỉ chữa trị đơn thuần thì không thể giúp bệnh nhân khỏe mạnh trở lại. Cải thiện chất lượng cuộc sống hàng ngày quan trọng hơn hẳn so với phẫu thuật và thuốc thang. Trong cuốn sách này, tôi sẽ giới thiệu tới các bạn phương pháp ăn uống sinh da, giúp tỷ lệ tái phát bệnh ung thư còn 0%. Những số liệu kết quả lâm sàng mà tôi có được là nhờ các bệnh nhân của tôi. Họ luôn quyết tâm, nỗ lực hướng đến một sức khỏe tốt, tin tưởng tôi và thực hiện nghiêm túc phương pháp của tôi mỗi ngày. Cuốn sách này nhằm chia sẻ đến bạn đọc về kết quả mà tôi và các bệnh nhân của mình đã cố gắng đạt được cho đến hiện tại. Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho sức khỏe của bản thân. Trước đây, người ta thường cho rằng bệnh tật phải nhờ bác sĩ và các phương thuốc chữa bệnh. Bệnh nhân chỉ cần uống thuốc, im lặng và làm theo chỉ thị của bác sĩ là được. Hiện nay, chi phí khám chữa bệnh của toàn dân đang tăng lên gần bằng một nửa ngân sách quốc gia. Và chúng ta không thể phủ nhận tầm quan trọng của việc mỗi cá nhân nên có ý thức tự bảo vệ sức khỏe bản thân, đồng thời nỗ lực duy trì sức khỏe một cách tích cực. Tôi không muốn bị bệnh. Chắc hẳn bất cứ ai cũng có mong ước đó. Và nếu có mắc căn bệnh nào đó, chúng ta cũng sẽ muốn nhanh khỏi bệnh. Thông qua cuốn sách này, tôi muốn giới thiệu cho các bạn về phương pháp sống lành mạnh. Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng việc này chỉ là hảo huyền. Nhưng tôi tự tin khẳng định với bạn rằng, con người có thể sống khỏe mạnh không bệnh tật và sống hết tuổi thọ tự nhiên của mình. Tất nhiên, để làm được điều đó, thì ngay từ bây giờ, bạn phải cải thiện thói quen ăn uống và sinh hoạt của mình. Khi nghe xong điều này, có thể nhiều người muốn bỏ cuộc, nhưng bạn không cần phải lo lắng. Sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ tự nhận thức được thôi. Tôi tin là như vậy. Nhiều bệnh nhân hay than vãn. Tại sao mình lại mắc bệnh này nhỉ? Mắc bệnh không phải là thử thách hay trừng phạt của thần linh, mà là hậu quả của những thói quen xấu hàng ngày của bạn. Phương pháp sống khỏe mạnh đến 100 tuổi Bạn có khỏe không? Có lẽ không nhiều người có thể trả lời có một cách đúng nghĩa cho câu hỏi này. Ngay cả những người nói thông thường tôi chẳng có bệnh gì cả, cũng là những người không khỏe mạnh. Trong y học phương Đông có một từ là vô bệnh. Từ nay thể hiện trạng thái chưa bị bệnh theo đúng nghĩa mặt chữ. Hay nói cách khác, đó là tình trạng ngay trước khi bị bệnh, dù không khỏe mạnh nhưng cũng chưa bị bệnh. Hiện nay, rất nhiều người Nhật đang ở trong tình trạng này. Ngay cả trong số những người luôn cho rằng mình khỏe mạnh, chắc chắn cũng có không ít người đang gặp phiền toái với các vấn đề như táo bón, tiêu chảy, mất ngủ hay đau vai gáy. Những dấu hiệu đó có thể coi là các tín hiệu khẩn cấp SOS gửi đến cho chính thân chủ đang trong tình trạng vô bệnh. Nếu xem nhẹ các dấu hiệu này vì cho rằng đó là chuyện thường ngày ở huyện, thì nó có nguy cơ tiến triển thành các căn bệnh nặng khác. Từ sau chiến tranh, tuổi thọ bình quân của người Nhật tăng lên đáng kể và Nhật Bản hiện đã trở thành nước có tuổi thọ cao nhất thế giới. Sống thọ chính là nguyện vọng của toàn nhân loại. Nên sự thật này quả thật rất đáng mừng cho chúng ta Tuy nhiên, chúng ta không thể vui mừng quá sớm Khi chỉ đơn thuần nhìn vào con số tuổi thọ bình quân Lý do là những con số này không phản ánh được tình trạng sức khỏe của người dân Dù là người 100 tuổi sống khỏe mạnh mỗi ngày Hay người 100 tuổi bệnh tật triền miên Thì cũng đều được tính là người 100 tuổi Thế nhưng, ta không thể nói cả hai đều có cuộc sống mãn nguyện như nhau được Dù bạn có sống lâu đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu không khỏe mạnh, thì bạn cũng không thể sống một cách có ý nghĩa được. Và chắc hẳn không ai muốn sống lâu, nhưng phần lớn thời gian lại nằm trên giường hay bị bệnh tật, đau ốm, mà đó phải là cuộc sống khỏe mạnh. Hãy nghĩ đến một người lớn tuổi ở gần bạn, và hãy tưởng tượng, khi đến tuổi đó, bạn cũng sẽ có tình trạng sức khỏe tương tự như vậy. Liệu bạn có thể hài lòng với tình trạng đó hay không? Thật đáng tiếc khi phần lớn mọi người đều đưa ra câu trả lời là không. Khi bạn già đi, dù cơ thể còn khỏe mạnh, thì các chức năng trong cơ thể cũng bị suy giảm. Tuy nhiên, việc các chức năng trong cơ thể suy giảm hoàn toàn khác với việc bị bệnh. Vậy lý do gì khiến phần đông người cao tuổi hiện nay càng chi nhiều tiền cho khám chữa bệnh lại càng có sức khỏe giảm sút? Sự khác nhau giữa người 100 tuổi sống khỏe mạnh và người 100 tuổi ngủ ly bị suốt ngày không nằm ở tuổi tác. Sự khác nhau giữa hai người là do những gì hai người đã tích lũy lại được trong suốt 100 năm này. Nói ngắn gọn thì con người có khỏe mạnh hay không phụ thuộc vào chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt hàng ngày. Những gì một người tích lũy trong cuộc sống hàng ngày như ăn uống, bổ sung nước, rượu bia, thuốc lá, vận động, giấc ngủ, công việc, căng thẳng, chính là yếu tố quyết định đến tình trạng sức khỏe của người đó. Vậy câu hỏi đặt ra là thói quen sinh hoạt như thế nào để có thể sống thọ và khỏe mạnh? Hiện tại, thị trường sức khỏe đang là thị trường lớn, phát triển. Khắp các đường phố, ngõ hẻm đều tràn ngập các phương pháp nâng cao sức khỏe, các loại thuốc bổ trợ hay thực phẩm chức năng được bày bán tràn lan với lời quảng cáo về hiệu quả nâng cao sức khỏe. Chỉ cần uống sản phẩm này là đủ. Thậm chí chỉ cần được giới thiệu trên TV báo chí là sản phẩm tốt cho cơ thể là hôm sau sẽ trở thành sản phẩm bán chạy nhất trong cửa hàng. Có thể nói, phần lớn mọi người không hiểu cái gì mới thực sự tốt cho sức khỏe bản thân. Nếu không có những kiến thức đúng đắn, bạn sẽ bị xoay quanh bởi các công ty truyền thông quảng cáo mà thôi. Những quan niệm phổ biến về sức khỏe đều sai lầm. Bình thường Bạn có để tâm đến việc duy trì, nâng cao sức khỏe hay không? Có lẽ có không ít người quan tâm tới tập thể dục thường xuyên, bổ sung chất, dùng thuốc đông y hay chú ý tới các bữa ăn. Tôi không hề có ý phủ nhận những nỗ lực của họ, nhưng tôi khuyên họ nên kiểm tra tình trạng sức khỏe một lần để kiểm tra xem phương pháp mình vẫn làm từ trước đến nay có thực sự hiệu quả hay không. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi nhiều phương pháp vốn vẫn được tin tưởng là tốt cho sức khỏe lại chứa rất nhiều yếu tố gây hại đến cơ thể. Đặc biệt, trong các phương pháp liên quan đến ăn uống, có không ít phương pháp có hại cho sức khỏe của bạn. Ví dụ, bạn có tin và thực hiện theo các phương pháp dưới đây không? Ăn sữa chua mỗi ngày để cải thiện tiêu hóa. Uống sữa bò mỗi ngày để phòng tránh tình trạng thiếu canxi. Ăn hoa quả dễ béo nên hạn chế ăn. Thay vào đó, bổ sung vitamin bằng các thuốc bổ trợ. Hạn chế ăn tinh bột như cơm, bánh mì để tránh thừa cân. Thích các món có hàm lượng protein cao nhưng ít calo Uống trà nhật, dầu catechin, chất chống oxy hóa. đun sôi nước trước khi uống để loại bỏ clo tồn dư trong nước máy. Các phương pháp trên đều là các phương pháp phổ biến, được cho là tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu đứng ở góc độ một bác sĩ nội soi dạ dày như tôi mà nói, thì đây đều là những phương pháp sai lầm, gây ảnh hưởng xấu đến vị tướng và tràng tướng. Thực tế, tôi chưa gặp ai có đường ruột tốt nhờ ăn sữa chua mỗi ngày cả. Hơn một nửa người Mỹ uống sữa bò mỗi ngày, nhưng nhiều người vẫn đang phiền muộn vì bệnh loãng xương. Những người Nhật uống trà có hàm lượng catechin cao mỗi ngày đều có dạ dày rất xấu. Những người có công việc phải uống nhiều trà mỗi ngày, ví dụ như các bậc thầy về trà, thường xuất hiện tình trạng viêm teo dạ dày bệnh trạng tiền ung thư dạ dày trong số những người có dạ dày đường ruột xấu không ai có sức khỏe tốt vậy tại sao những thứ làm hỏng dạ dày đường ruột này lại luôn được giới thiệu là tốt cho sức khỏe có lẽ vì họ chỉ nhìn thấy một thành phần hiệu quả trong các loại thực phẩm này tôi sẽ lấy ví dụ về trà xanh hiển nhiên catechin có nhiều trong trà xanh có tác dụng diệt khuẩn và chống oxy hóa Vì thế mới có nhiều người tin rằng nếu uống thật nhiều trà xanh Nhật Bản thì có thể sống thọ hoặc phòng chống ung thư. Tuy nhiên, tôi lại có rất nhiều nghi vấn với catechin thần thánh này, bởi như phía trên tôi cũng đã đề cập đến. Các kết quả lâm sàng cho thấy, người có thói quen uống nhiều trà thường có dạ dày xấu. Catechin trong trà xanh là một loại polyphenol có tác dụng ngăn cản quá trình oxy hóa là điều hoàn toàn đúng Tuy nhiên, khi một lượng catechin kết hợp lại với nhau sẽ tạo thành một chất khác gọi là tannin Tannin là thành phần chát có trong thực vật Trước đây, ở Nhật, chất này được gọi là vị chát Vị chát trong quả hồng cũng chính là chất tannin này Tannin có đặc tính dễ oxy hóa Khi gặp nhiệt độ cao hay tiếp xúc với không khí dễ dàng chuyển hóa thành axit tanic. Các axit tannic này sẽ làm đông cứng các protein. Học thuyết của tôi cho thấy chính các axit tannic có trong trà xanh gây ra các ảnh hưởng xấu đến niêm mạc dạ dày và khiến dạ dày ngày càng kém. Thực tế khi nội soi dạ dày của những người uống nhiều trà có chứa axit tannic, trà xanh Nhật Bản, trà Trung Quốc, hồng trà, cà phê, trà docukami, trà tô chư, kết quả cho thấy niêm mạc dạ dày của nhiều người đang bị mỏng đi và xuất hiện tình trạng teo dạ dày. Tình trạng teo dạ dày mãn tính hay bệnh viêm teo dạ dày rất dễ chuyển thành ung thư dạ dày. Để chứng minh cho giả thuyết này, vào tháng 9 năm 2003, tại hội thảo ung thư Nhật Bản, giáo sư Kawanishi Tadashizu đến từ Đại học Mie, khoa y, đã cùng các cộng sự của mình công bố bản báo cáo cho thấy catechin gây tổn thương đến DNA. Những nguy cơ mà trà mang lại không chỉ dừng ở đó, bởi phần lớn các loại trà bày bán trên thị trường đều sử dụng các loại thuốc nông nghiệp trong quá trình trồng trọt. Và khi nghĩ về các tác hại của tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, của Acetanic hay của cafein, tôi khuyên các bạn không nên uống trà thay nước. Với những ai thích uống trà, hãy uống loại trà không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, uống sau khi ăn để tránh tổn thương tới niêm mạc dài dày. Và mỗi ngày chỉ nên uống từ 2 đến 3 cốc trà mà thôi. Ngày càng có nhiều người tin vào các thông tin sai lầm tương tự như trên. Và theo tôi, nguyên nhân là do y học hiện đại không xem xét tổng thể cơ thể con người. Cơ thể con người có sự liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận. Chỉ một bộ phận hoạt động tốt không có nghĩa là cả cơ thể đều tốt. Người ta thường nói, thấy cây mà không thấy rừng. Bạn không thể chỉ nhìn vào một thành phần của đồ ăn mà quyết định món đó có tốt hay không với cơ thể của bạn. Ăn thịt nhiều, không có nghĩa là khỏe mạnh. Năm 1977, tôi rất quan tâm đến một báo cáo liên quan giữa thực phẩm và sức khỏe được công bố tại Mỹ. Theo báo cáo này tóm tắt, thời điểm đó, nước Mỹ đang gặp phải vấn đề chi phí khám chữa bệnh tăng đến mức tạo thành gánh nặng cho nền tài chính quốc gia. Dù y học phát triển không ngừng, nhưng số bệnh nhân bị ung thư hay tim mạch lại tăng lên theo từng năm. Theo đó, chi phí khám chữa bệnh mà nhà nước phải trả cũng tăng lên theo và tăng đến mức đe dọa nền tài chính quốc gia nếu người dân không hiểu được nguyên nhân gây nên các căn bệnh này và không có phương pháp giải quyết tận gốc thì nước mỹ sẽ bị khủng hoảng vì bệnh tật nhận thấy nguy cơ đó thượng viện mỹ đã cho thành lập ủy ban đặc biệt của thượng viện mỹ về vấn đề dinh dưỡng quốc gia và mcgovern là chủ tịch của ủy ban này các thành viên của ủy ban này đã tập hợp số liệu liên quan đến ăn uống và sức khỏe từ nhiều nơi trên thế giới, nghiên cứu và điều tra về nguyên nhân khiến bệnh tật gia tăng cùng với sự giúp đỡ của các chuyên gia về y học và dinh dưỡng hàng đầu thời bấy giờ. Kết quả đã được tóm tắt trong 5.000 trang báo cáo McGovern. Sau khi báo cáo này được công bố, người dân Mỹ buộc phải đứng trước một lựa chọn. Lý do là báo cáo đã kết luận Nguyên nhân gây nên nhiều căn bệnh nằm ở thói quen ăn uống sai lầm từ trước đến nay. Báo cáo này cũng khẳng định nếu không cải thiện thói quen ăn uống hiện tại thì không có cách nào để người dân Mỹ khỏe mạnh hơn. Tại thời điểm đó, các món ăn chính của người Mỹ thường là các món dọc protein và chất béo như bít tết. Protein là chất cơ bản để cấu tạo nên các bộ phận trong cơ thể nên có thể nói đây là loại dinh dưỡng cực kỳ cần thiết cho con người. Chính vì vậy, việc ăn các loại thịt chứa nhiều protein được cho là có lợi với các vận động viên thể thao, người trẻ tuổi đang trong giai đoạn trưởng thành, người có cơ thể suy nhược hay người già. Quan niệm thịt chính là nguồn sức sống của người Nhật, là ảnh hưởng từ quan niệm dinh dưỡng của người Mỹ lúc bấy giờ. Tuy nhiên, báo cáo McGowan đã phủ nhận hoàn toàn những quan niệm ăn uống lúc bấy giờ. Báo cáo còn đưa ra định nghĩa về chế độ ăn uống lý tưởng, chính là chế độ ăn của người Nhật trước thời kỳ Genroku 1688 đến 1704 Chế độ ăn này có món ăn chính là ngũ cốc nhưng không say sát hoàn toàn Đồ ăn kèm là các loại rau tạo biển theo mùa cùng các loại cá nhỏ cung cấp protein Đây cũng là lý do vì sao những năm gần đây chế độ ăn uống của người Nhật được thế giới coi là chế độ ăn uống lành mạnh Tất nhiên Mấy lời quảng bá như không ăn thịt thì cơ bắp không phát triển được đều là nói dối. Các bạn cứ nhìn vào thế giới tự nhiên sẽ thấy, sư tử đại diện cho động vật ăn thịt. Chắc chắn mọi người sẽ thấy nó có cơ bắp cực kỳ săn chắc. Nhưng thực ra, cơ bắp của các loài ăn cỏ như ngựa còn phát triển vượt trội hơn cả sư tử. Minh chứng rõ ràng chính là hổ hay sư tử khi đuổi bắt con mồi đều không đuổi bắt trong thời gian dài. Thế mạnh của chúng chính là giành chiến thắng nhờ phát huy sức mạnh, tốc độ nhất thời. Bởi chúng biết nếu so về độ bền thì không thể nào bằng các loài động vật ăn cỏ vốn có cơ bắp rất phát triển. Không ăn thịt thì không lớn lên được. Câu nói này cũng là nói dối. Voi hay hưu cao cổ đều to hơn hổ sư tử đến mấy lần, nhưng chúng đều là động vật ăn cỏ. Hơn nữa, có một sự thật là khi ăn nhiều thịt động vật có chứa nhiều protein, Tốc độ trưởng thành của con người được đẩy nhanh hơn. Có lẽ tình trạng trẻ em lớn nhanh trong những năm gần đây là do lượng protein hấp thu vào cơ thể đã tăng lên. Tuy nhiên, trẻ em lớn nhanh cũng đồng nghĩa với việc chúng đang rơi vào nguy hiểm. Đó là quá trình trưởng thành khi đến độ tuổi nào đó sẽ chuyển sang trạng thái lão hóa. Tóm lại, lối ăn uống lấy thịt động vật làm thức ăn chủ yếu sẽ đẩy nhanh tốc độ trưởng thành, hay nói cách khác. Chính là lối ăn uống đẩy nhanh quá trình lão hóa. Với những ai thích ăn thịt, hãy nhớ rằng ăn nhiều thịt sẽ phá hoại sức khỏe của bạn và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Vị tướng, tràng tướng cho chúng ta biết điều gì? Nhân tướng nói lên tính cách của con người, còn vị tướng, tràng tướng nói lên tình trạng sức khỏe của người đó. Vị tướng, tràng tướng của người có sức khỏe tốt thường rất đẹp dạ dày sẽ có niêm mạc màu hồng đồng nhất bề mặt không lồi lõm không nhìn thấy mạch máu dưới niêm mạc ngoài ra ở người có sức khỏe tốt niêm dịch dạ dày trong suốt dưới đèn nội soi niêm dịch dạ dày sẽ phản chiếu ánh sáng lấp lánh đường ruột của người có sức khỏe tốt cũng giống như vậy có màu hồng rất mềm độ lớn đồng nhất bất cứ ai khi còn là trẻ con đều có dạ dày và đường ruột rất đẹp tuy nhiên do thói quen ăn uống sinh hoạt hàng ngày mà dạ dày và đường ruột bị thay đổi dạ dày của những người có sức khỏe kém niêm mạc có màu không đều lốm đốm có chỗ chuyển đỏ có chỗ bị sưng ngoài ra những ai bị viêm teo dạ dày nhiều lần niêm mạc dạ dày thường bị mỏng đi và có thể nhìn thấy mạch máu dưới niêm mạc thêm vào đó khi niêm mạc dạ dày teo lại các tế bào trên bề mặt niêm mạc sẽ tăng lên làm bề mặt dạ dày lồi lõm nếu đã đến giai đoạn này thì người bệnh đang bước vào giai đoạn tiền ung thư. Với đường ruột của người không khỏe mạnh, các cơ thành ruột dày lên tạo nên các khúc gấp với độ dày không đồng nhất. Thỉnh thoảng sẽ có chỗ bị siết lại như vòng cao su. Dù bạn có nói với những người vô bệnh chưa sinh đau đớn hay bệnh tật rằng dạ dày của bạn xấu đi rồi đấy, kiềm chế ăn thịt lại thì cũng không có mấy người thực sự làm theo. Có người cho rằng các món thịt rất ngon nên không thể bỏ được nhưng lý do nhiều nhất vẫn là khuất mắt trông coi con người thường rất mẫn cảm với những thay đổi thể hiện trên cơ thể ví dụ như nếu thấy tóc rụng hay xuất hiện nếp nhăn người ta sẽ sốt sắng tiêu tiền thời gian để khắc phục chúng còn với những thay đổi trong đường ruột hay dạ dày không nhìn thấy người ta thường chỉ đối phó bằng mấy lý do cho có lệ như thôi dù sao cũng không đau nên có sao đâu mà và khi bệnh trở nên trầm trọng thì lúc đấy chúng ta mới thấy hối hận. Có lẽ, với những thay đổi không nhìn thấy, con người không nhận thức được ý nghĩa lẫn sự đáng sợ của những thay đổi này. Những người hiểu biết về dạ dày và đường ruột như tôi thường coi trọng những thay đổi bên trong hơn là những thay đổi bên ngoài cơ thể. Bởi tôi biết rằng, những thay đổi này có liên quan trực tiếp đến sức khỏe bản thân. Các bệnh nhân của tôi có thể tuân thủ nghiêm ngặt phương pháp ăn uống sinh da là vì họ hiểu rằng, Điều này có liên quan trực tiếp đến tính mạng của họ. Với những ai đã một lần đối diện với bệnh ung thư thì phương pháp sống lành mạnh giúp tỷ lệ tái phát ung thư còn 0% được ưu tiên hơn bất cứ điều gì. Bản thân tôi không muốn biến phương pháp này thành phương pháp giúp tỷ lệ tái phát ung thư còn 0%, mà tôi muốn những người không bệnh thực hiện và đưa phương pháp này trở thành phương pháp sống lành mạnh giúp tỷ lệ phát bệnh còn 0%. Cũng chính vì vậy mà tôi muốn các bạn biết, khi các bạn tiếp tục chỉ ăn thịt, trong dạ dày, đường ruột của bạn sẽ xảy ra những thay đổi gì? Lý do khiến thịt gây tổn thương dạ dày là bởi thịt không có chất xơ và có quá nhiều chất béo cùng cholesterol. Nếu tiếp tục ăn thịt, thành dạ dày sẽ cứng và dày lên, vì trong thịt không có chất xơ nên lượng phân cũng ít đi. Để đào thải lượng phân rất ít này, ruột sẽ phải thực hiện nhu động nhiều hơn cần thiết nói cách khác vì nhu động quá nhiều khiến các cơ thịt cấu thành nên đường ruột trở nên dày và to hơn đồng thời ruột cũng trở nên cứng và ngắn hơn khi thành ruột dày hơn khoảng không bên trong sẽ hẹp lại ruột vừa cứng vừa hẹp sẽ giúp áp suất bên trong tăng lên nhưng nếu cứ tiếp tục bổ sung chất béo động vật cơ thể sẽ hấp thu lượng lớn protein tạo thành lớp mỡ dày quanh ruột khiến áp lực lên thành ruột cũng tăng lên khi áp lực bên trong ruột tăng lên sẽ xuất hiện tình trạng niêm mạc bị đẩy từ bên trong hướng ra ngoài. Hiện tượng này tạo nên các vết lõm như cái túi hay được gọi là túi thừa trong ruột. Khi xuất hiện tình trạng này, đường ruột rất khó đẩy phân ra ngoài dù là một lượng phân rất nhỏ. Kết quả dẫn đến tích tụ phân đóng khối bị ứ động ở đại tràng trong thời gian dài. Thường thì phân đóng khối sẽ bám chặt vào thành đại tràng. Tuy nhiên, nếu có túi thừa trong đại tràng, Phần đóng khối sẽ tích trong các túi thừa đó và càng khó bài tiết ra ngoài. phân tích tụ lâu ngày trong các túi thừa hay ở các nếp gấp đại tràng sẽ sinh ra độc tố, tạo ra các polyp có thể thay đổi cấu trúc tế bào ở các bộ phận này. Khi các polyp phát triển sẽ dẫn đến ung thư. Đường ruột xấu đi sẽ dẫn đến các bệnh đại tràng như ung thư đại tràng, polyp đại tràng, viêm túi thừa. Thực tế, Những người có đường ruột xấu thường mắc các bệnh liên quan đến thói quen sống như u sơ tử cung, cao huyết áp, sơ vữa động mạch, bệnh tim mạch, béo phì, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt. Như vậy, đường ruột và dạ dày xấu không thể hiện thành các biểu hiện đơn thuần bên ngoài, mà là dấu hiệu cho các bệnh đang ăn mòn cơ thể từ bên trong. Đường ruột của người Mỹ và người Nhật có gì khác nhau? Lần đầu tôi sang New York với tư cách là bác sĩ thực tập là năm 1963. Thời điểm đấy, ở Mỹ chủ yếu kiểm tra đại tràng bằng cách chụp hình quang tuyến, barium enema, tức là bơm chất Huỳnh quang vào đại tràng và kiểm tra bằng tia X-quang. Cách này tuy kiểm tra được các polyp có lớn hay không, nhưng không thể kiểm tra chi tiết tình trạng đường ruột bệnh nhân. Hơn nữa, để cắt bỏ polyp, cần phải tiến hành phẫu thuật mở ổ bụng bệnh nhân. Tuy nhiên, phẫu thuật mở ổ bụng gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tinh thần người bệnh. Chưa kể, dù có phẫu thuật và kiểm tra bên trong ổ bụng cũng không thể phân biệt được đó là khối u lành hay sẽ phát triển thành ung thư. Thời điểm đó, mặc dù đã có ống soi ruột thẳng, proctoscope, nhưng đây là ống kim loại thẳng nên dù cố gắng thế nào, bác sĩ cũng chỉ xem được 20 cm bên trong tính từ hậu môn. Năm 1967, Tôi bắt đầu nghĩ đến việc sử dụng kính soi thực quản làm bằng sợi thủy tinh, vốn được Mỹ nhập từ Nhật về để kiểm tra thực quản vào việc kiểm tra đại tràng. Và đó chính là kính nội soi đại tràng đầu tiên của tôi. Sau đó, khi loại kính chuyên dùng kiểm tra đại tràng 185cm được sản xuất, tôi đã mua về để kiểm tra cho bệnh nhân. Lần đầu tiên nhìn thấy đại tràng của người Mỹ, tôi rất kinh ngạc vì thấy quá xấu. Đường ruột của người Mỹ vốn có thói quen ăn thịt, cứng và ngắn hơn hẳn so với đường ruột của người Nhật. Hơn nữa, ngoài tình trạng lòng ruột hẹp lại, còn có nhiều chỗ lồi lõm như vòng cao su xoắn lại. Trong ruột có nhiều túi thừa và phân đóng cục cũng không ít. Nhiều người Mỹ gặp rắc rối về đường ruột. Đương thời, cứ khoảng 10 người thì có một người có khối u trong đường ruột. Và thực tế, khi tôi còn là bác sĩ thực tập, số ca phẫu thuật cắt bỏ polyp chiếm một phần ba tổng số ca phẫu thuật của khoa ngoại. Hầu như ngày nào tôi cũng thực hiện phẫu thuật mở ổ bụng, chỉ để các khối u nhỏ khoảng 1-2cm. Và tôi đã trăn trở trong thời gian dài, liệu có cách nào cắt bỏ khối u mà không phải để bệnh nhân chịu nhiều thương tổn không nhỉ? Và cũng chính trong thời gian đó, ở Nhật đã bắt đầu ứng dụng kính nội soi sợi quan học, loại kính nội soi có gắn sợi cáp quang vào camera quan sát. Tháng 6 năm 1968, tôi đã đưa ra một yêu cầu mang tính quyết định với công ty sản xuất Nhật Bản. Đó là nhờ họ sản xuất ra dụng cụ cố gắng dây kim loại vào kính nội soi và không cần mở ổ bụng cũng có thể cắt khối u bằng những sợi dây này. Sau nhiều lần cố vấn với văn phòng tại New York và qua nhiều lần thử nghiệm thất bại, năm 1969, tôi đã là người đầu tiên trên thế giới thành công trong phẫu thuật cắt bỏ polyp bằng phương pháp nội soi mà không cần mở ổ bụng người bệnh. Sau khi cải tiến kỹ thuật, tôi cũng đưa phương pháp này vào phẫu thuật cắt bỏ polyp ở dạ dày, thực quản, ruột non. Sau báo cáo trường hợp của tôi về phẫu thuật cắt polyp bằng kính nội soi tại Hội thảo Phẫu thuật New York năm 1970 và Hội thảo Nội soi tiêu hóa Mỹ năm 1971, khoa phẫu thuật nội soi, một lĩnh vực mới của khoa ngoại đã được hình thành. Từ đó đến nay đã 34 năm, trong khoảng thời gian này, Hai phần ba thời gian tôi hoạt động ở Mỹ và một phần ba thời gian tôi làm việc tại Nhật Bản. Do đó, tôi có cơ hội quan sát sự thay đổi dài dày, đường ruột của người dân hai nước. Những năm 1960, Nhật Bản bước vào thời kỳ phát triển kinh tế cao độ. Với mục tiêu đuổi kịp và vượt qua Mỹ, Nhật Bản đã học tập Mỹ mọi mặt. Từ năm 1961, sữa bò được đưa vào trong khẩu phần ăn của trường học. Các sản phẩm từ sữa như phô mai, sữa chua được xem là món ăn bình thường hàng ngày. Trước đây, bữa ăn của người Nhật chủ yếu là rau và cá, thì nay trên bàn ăn lại xuất hiện các món giàu protein, giàu chất béo mà chủ yếu là protein động vật như hamburger, bít tết, gà rán. Thậm chí cho đến ngày nay, thói quen ăn uống này hầu như không thay đổi. Ngược lại, sau báo cáo McGovern năm 1977, Nước Mỹ đã đẩy mạnh cải thiện bữa ăn cho toàn dân. Kết quả của những thay đổi này thể hiện rõ trong đường ruột của người dân hai nước. Trước đây, đường ruột của người Nhật vốn rất đẹp, nay do thay đổi thói quen ăn uống mà trở nên xấu đi theo từng năm. Và hiện nay, đường ruột của người Nhật không khác gì đường ruột của những người Mỹ giữ thói quen ăn thịt thường xuyên. Trong khi đó, ở Mỹ có rất nhiều người đã ý thức được sức khỏe của bản thân, cải thiện chế độ ăn nhiều protein, nhiều chất béo, nên đường ruột của họ được cải thiện một cách thần kỳ. Kết quả là từ sau năm 1990, tỷ lệ tái phát bệnh u đại tràng hay bệnh ung thư ở Mỹ đã giảm xuống đáng kể. Đây có thể coi là minh chứng cho việc cải thiện thói quen ăn uống sinh hoạt, giúp cải thiện tình trạng đường ruột. Tỷ lệ tái phát bệnh ung thư dạ dày của người Nhật gấp 10 lần người Mỹ. Nếu xét về đường ruột, người Mỹ với thói quen ăn uống nhiều thịt nên có đường ruột xấu hơn người Nhật. Nhưng nếu xét về dạ dày, thì nhiều người Nhật xấu hơn hẳn người Mỹ. Tôi đã và đang khám dạ dày cho cả người Mỹ và người Nhật. Các kết quả lâm sàng cho thấy, số người Nhật bị bệnh viêm teo dạ dày nhiều gấp 20 lần so với người Mỹ. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp bị viêm teo dạ dày còn dẫn đến ung thư dạ dày, nên tỷ lệ ung thư dạ dày của người Nhật cao gấp 10 lần người Mỹ. Hiện tại, cả người Mỹ và người Nhật đang gặp vấn đề về bệnh béo phì. Tuy nhiên, hầu như không có mấy người Nhật béo như người Mỹ. Thực tế, người Nhật không thể béo được đến như vậy. Ngay cả những lực sĩ sumo, những người có nhiệm vụ bắt buộc phải béo, cũng không có ai có cơ thể như anh Konishiki cả. Konishiki Yasukichi là võ sĩ sumo người Nhật sinh ra tại Mỹ với cân nặng ở thời điểm cao nhất là 287 kg. Người Nhật không thể béo đến mức đấy vì trước khi đến giới hạn đó, thì dạ dày của họ đã rất kém và không thể ăn được. Hay nói cách khác, người Mỹ có thể béo đến như vậy là do hệ tiêu hóa của họ rất tốt. Trong quá trình khám nội soi cho bệnh nhân, tôi chợt nhận ra một điều. Có sự khác biệt trong cách cảm nhận bệnh trạng giữa người Nhật và người Mỹ. Người Nhật khi khám bệnh, dù hầu như không có bệnh, nhưng nhiều người vẫn nói là bị đau dạ dày, khó chịu hay ợ nóng. Trong khi đó, người Mỹ dù dạ dày hay niêm mạc dạ dày bị viêm đáng kể, nhưng cũng không có mấy ai than phiền là bị ợ nóng giống người Nhật. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này là lượng vitamin A trong khẩu phần ăn. Vitamin A có tác dụng bảo vệ niêm mạc, không chỉ niêm mạc dạ dày mà còn niêm mạc mắt, thực quản. Và thực phẩm chứa nhiều vitamin A chính là dầu. Mặc dù khẩu phần ăn của người Nhật đã thay đổi theo phong cách Âu Mỹ, nhưng lượng hấp thu dầu, các sản phẩm từ sữa như bơ, trứng, vẫn không thể bằng người Mỹ. Các thực phẩm kể trên, xét về tổng thể, thì không tốt cho sức khỏe cơ thể, nhưng nó lại có tác dụng tốt trong việc bảo vệ niêm mạc. Một lý do nữa giúp người Mỹ có đường ruột tốt là lượng enzyme tiêu hóa. Enzyme tiêu hóa là enzyme có chức năng phân giải thức ăn, giúp cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng. Quá trình tiêu hóa, hấp thụ thức ăn tốt hay không phụ thuộc vào số lượng enzyme tiêu hóa này. Nhờ có sự kết hợp của nước bọt, dày, tá tràng, lá lách, ruột non, cùng với các loại enzyme tiêu hóa phù hợp với từng giai đoạn mà quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra thuận lợi. Trong quá trình này, nếu các cơ quan tiết ra đủ enzym tiêu hóa, thì việc tiêu hóa thức ăn sẽ thuận lợi. Nhưng nếu lượng enzym tiết ra không đủ, việc tiêu hóa thức ăn sẽ không tốt và ảnh hưởng đến các cơ quan. Mặc dù niêm mạc dạ dày của người Nhật không quá xấu, nhưng phần lớn mọi người đều dễ mắc các chứng bệnh như đau dạ dày, hay chứng bụng. Nguyên nhân có thể là do lượng enzyme tiêu hóa của người Nhật ít hơn của người Mỹ. Hơn nữa, mỗi khi cảm thấy dạ dày khó chịu là người Nhật ngay lập tức uống thuốc dạ dày, còn người Mỹ lại không dùng những thuốc ấy. Người Mỹ dùng thực phẩm chức năng bổ sung enzyme tiêu hóa. Thứ này không có bán trên thị trường, mà chỉ được bác sĩ kê đơn theo yêu cầu. Ở Mỹ, đây là loại thực phẩm chức năng rất phổ biến, có thể dễ dàng mua được ở các cửa hàng dược phẩm. Dù bạn có dùng nó mỗi ngày thì hàng tháng bạn cũng chỉ mất 20 đô la Mỹ. Thực tế, việc sử dụng các loại thuốc trung hòa axit dạ dày sẽ càng khiến dạ dày kém đi. Gần đây, trên thị trường đang bán rất nhiều loại thuốc dạ dày có phối hợp với H2 blocker hay thuốc ức chế bơm proton. Các loại thuốc này rất hiệu quả cao trong việc ức chế quá trình tiết dịch axit dạ dày. Tuy nhiên, khi dùng các thuốc này để ức chế axit dạ dày niêm mạc dạ dày xuất hiện tình trạng teo niêm mạc và khi bệnh teo niêm mạc dạ dày phát triển sẽ dẫn đến ung thư dạ dày chính vì vậy với những ai cảm thấy đau dạ dày hay chướng bụng các bạn nên trao đổi kỹ càng về tình trạng của bản thân với bác sĩ và nên yêu cầu bác sĩ cho dùng các loại thực phẩm chức năng bổ sung enzym bạn đừng nên lạm dụng các loại thuốc dạ dày thuốc ức chế axit mà nên sử dụng linh hoạt các loại thực phẩm chức năng bổ sung enzym Sử dụng các loại thực phẩm chức năng này có thể giúp dạ dày được cải thiện. Càng uống thuốc dạ dày, càng làm dạ dày kém đi. Trong cơ thể con người có hai nơi cần có sự bảo vệ của axit mạnh mới có thể hoạt động được bình thường. Đó là dạ dày và âm đạo phụ nữ. Ở hai vùng này, độ pH luôn dao động từ 1,5 đến 3. Vậy tại sao ở hai vị trí này lại có axit mạnh đến vậy? một trong các nguyên nhân chính là để diệt khuẩn. Khi tắm rửa hay sinh hoạt tình dục, các vi khuẩn sẽ xâm nhập vào âm đạo của phụ nữ. Để diệt các vi khuẩn này, âm đạo sẽ tiết ra axit mạnh được hình thành từ vi khuẩn axit lactic. Các vi khuẩn có thể xâm nhập vào dạ dày cùng thức ăn với số lượng lên đến 300 trăm đến bốn tỷ con. Để có thể diệt hết số lượng vi khuẩn khổng lồ này, chúng ta cần nhờ đến axit mạnh chứa trong dịch vị dạ dày. Nói tóm lại, ở hai vị trí này, axit cần được tiết ra để tiêu diệt vi khuẩn xâm nhập từ bên ngoài. Nếu các bạn ức chế quá trình tiết axit cần thiết cho cơ thể bằng các loại thuốc dạ dày thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc đó, nếu trong các loại vi khuẩn đang tự do qua lại trong dạ dày có độc tính, bạn sẽ bị tiêu chảy hay nhiều loại bệnh khác. Tác hại của thuốc dạ dày với cơ thể chúng ta không chỉ có vậy. Khi quá trình tiết axit dạ dày bị ức chế sẽ dẫn đến thiếu dịch vị và acid chlorhyric vốn rất quan trọng trong việc thúc đẩy các enzyme tiêu hóa, làm việc tiêu hóa thức ăn của cơ thể kém đi. Ngoài ra, không có axit dạ dày cũng gây ảnh hưởng xấu đến việc hấp thu các khoáng chất như sắt, canxi, nhê. Những bệnh nhân từng phẫu thuật chữa viêm loét dạ dày hay ung thư dạ dày thường bị thiếu máu. Nguyên nhân là do bị cắt dạ dày nên không thể tiết axit dạ dày được. Thêm vào đó, ức chế quá trình tiết axit dạ dày cũng phá vỡ cân bằng các vi khuẩn trong đường ruột, làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Trong đường ruột của chúng ta có khoảng 300 loại, tương ứng với 100 nghìn tỷ vi khuẩn đang sinh sôi. Trong đó có cả lợi khuẩn như vi khuẩn Bifidus và hại khuẩn như vi khuẩn Clostridium, nhưng chiếm đa số trong đường ruột của chúng ta lại là vi khuẩn trung gian, không phải lợi khuẩn cũng không phải hại khuẩn. Vi khuẩn trung gian có đặc tính nếu lợi khuẩn tăng nhiều hơn chúng sẽ biến thành lợi khuẩn. Nếu hại khuẩn phát triển, chúng sẽ biến thành hại khuẩn. Chính vì vậy, sự cân bằng lợi khuẩn, hại khuẩn trong đường ruột quyết định đến quá trình tiêu hóa tốt hay xấu. Khi axit dạ dày không được phân bổ đầy đủ, các enzyme tiêu hóa không thể hoạt động dẫn đến thức ăn không được tiêu hóa tốt và bị chuyển thẳng vào đường ruột. Như vậy, các loại thức ăn vốn dĩ được tiêu hóa tốt sẽ được hấp thu trong đường ruột, thì nay lại bị ứ động ở đấy. Nhiệt độ trong đường ruột gần 37 độ, tương đương nhiệt độ mùa hè. Thức ăn bị tồn động trong môi trường như vậy sẽ sinh ra khí ga và đương nhiên sẽ bị bốc mùi và lên men bất thường. Đây là điều kiện làm gia tăng hại khuẩn trong đường ruột và làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Trong điều kiện như vậy, các vi khuẩn chưa bị tiêu diệt hết ở dạ dày lại càng có điều kiện phát triển hơn nữa. Do đó sẽ thật ngạc nhiên nếu người bệnh không cảm thấy khó chịu. Do đó, tôi mới nói, càng uống thuốc dạ dày, càng làm dạ dày, kém đi. Vậy phải làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Câu trả lời rất đơn giản. Chỉ cần không để xảy ra tình trạng ở nóng hay đầy hơi khiến bạn muốn uống thuốc là được. Nếu bạn biết nguyên nhân vì sao lại xảy ra tình trạng ở nóng hay đầy bụng, bạn chỉ cần để ý một chút là có thể phòng tránh được ngay. Ở nóng là hiện tượng xảy ra khi axit dạ dày bị trào ngược vào thực quản. Thực quản là bộ phận có tính kiềm và rất nhạy cảm với axit. Thông thường, khi axit dạ dày bị trào ngược, chúng ta sẽ nuốt nước bọt một cách vô thức. Nước bọt có tính kiềm và sẽ rửa trôi axit trong thực quản. Tuy nhiên, khi bạn ăn quá nhiều hay tiêu hóa kém, lượng axit trào ngược nhiều đến mức nước bọt không trung hòa hết được. Khi đó, thực quản sẽ bị loét ra. Nếu axit dạ dày tiếp tục trào ngược, tình trạng sẽ giống như quét cồn lên miệng vết thương vậy. Khi đó, bạn sẽ bị ợ ờ nóng, đau và khó chịu. Khi uống thuốc dạ dày, bạn không thấy ợ ờ nóng nữa là do thuốc đã ức chế quá trình trào ngược axit dạ dày. Tóm lại, để tránh bị ợ ờ nóng, cần phải làm cho axit trong dạ dày không bị trào ngược. Để làm được điều đó, bạn nên hạn chế ăn uống quá nhiều, hút thuốc, uống rượu, cà phê. Và điều quan trọng nữa, là nên ăn bữa tối cách giờ đi ngủ khoảng 4-5 tiếng và nên để bụng trống khi đi ngủ. Trong niêm mạc dạ dày có một lớp lông nhung nhấp nhô tiết ra axit dạ dày, bạn cần uống nhiều thuốc dạ dày ức chế axit, lớp lông nhung càng hoạt động kém và càng ngày càng co lại. Khi đó sẽ dẫn đến tình trạng co thắt niêm mạc dạ dày. Nếu tình trạng này kéo dài, niêm mạc sẽ bị mỏng đi và dễ bị viêm, có thể dẫn đến viêm thắt dạ dày. Khi bị viêm thắt dạ dày, lượng axit dạ dày tiết ra ít hơn, dạ dày trở thành nơi thích hợp cho các vi khuẩn như Helicobacter pylori, H. Pylori. phát triển. Viêm tắc dạ dày trở nên trầm trọng sẽ chuyển thành ung thư dạ dày. 90% bệnh nhân ung thư dạ dày ở Nhật được cho là bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori. Vi khuẩn Helicobacter pylori có thể di chuyển vào bên trong niêm dịch hay tế bào niêm mạc dạ dày, nên có những bệnh nhân bị nhiễm khuẩn này ngay cả khi dạ dày tiết ra axit. Hơn nữa, loại khuẩn này lây qua đường miệng, nên tuổi càng cao, tỷ lệ lây nhiễm càng lớn. Tỷ lệ nhiễm khuẩn Helicobacter pylori ở người Nhật trên 50 tuổi là 60-70%. đến Mặc dù bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori cũng không hẳn là trực tiếp chuyển biến thành ung thư, nhưng để phòng ngừa vi khuẩn này sinh sôi, bạn nên hạn chế sử dụng các loại thuốc dạ
0: dày có chứa chất ức chế. Dịu rất vui khi bạn đã nghe trọn vẹn podcast Sức khỏe thần tâm trí. Nếu bạn yêu thích cuốn sách này, hãy tải ngay ứng dụng Phonos để nghe các chương còn lại nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các tập sau.